0: en podcast från Aftonbladet USA hoppas kunna göra en stor vapenaffär med Turkiet. Det pratas om att affären ska locka Turkiets president Erdogan att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Swedish Prime Minister
1: Ulf Kristersson says Turkey is making demands that Sweden cannot accept.
0: Ankara's stipulations were to lift its veto on Stockholm's bid to join NATO. For months, Turkey has blocked Sweden and Finland's efforts to join the military alliance until the two countries meet certain political demands. Nej, det går inte så fort med att få Sverige och Finlands ansökan till NATO godkänd. och problemet vet vi vid det här laget. Det är Turkiet och president erdogan som bromsar och ställer krav. Kraven från Turkiet är bland annat att Sverige inte ska stötta terroristgrupper och lämna ut personer som Turkiet klassar som terrormisstänkta. För en dryg vecka sedan så sa statsminister Ulf Kristersson att Turkiet ställer orimliga krav på Sverige. Medan Turkiet hävdar att kraven ryms inom det avtal som man har slutit. Ja, det här är rörigt. Samtidigt som allt detta pågår så vill nu USA göra en vapenaffär med Turkiet värd över 20 miljarder dollar. Affären sägs vara en morot för Erdogan att välkomna Sverige och Finland in i gemenskapen. USA ligger också på Turkiet att vara hårdare med sanktioner mot Ryssland för att påverka kriget i Ukraina. Kan den här vapenaffären vara lösningen på att släppa in Sverige i NATO? Vad kan det innebära för kriget i Ukraina? Och hur är relationen mellan USA och Turkiet just nu? Ja, allt det här och mycket mer pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, berätta lite om den här vapenaffären som USA vill göra med Turkiet.
1: Jo, det är att Turkiet ska då få köpa 40 stycken F-16-plan, eh, amerikanska stridsflygplan. Och dessutom så ska man få material för att eh, uppgradera de 79 F-16-plan som man redan har. Eh, och det... En del av en lite större vapenaffär där USA också ska sälja ett F-35 stridsflygplan som är ännu mer avancerat till Grekland. Och här löser man ju då den konflikten som finns mellan Grekland och Turkiet att båda två får köpa samtidigt. Men man försöker också hjälpa Sverige och Finland att lösa sitt NATO-medlemskap genom att gå med och att sälja stidsflyg till Turkiet.
0: Kan man säga att det här, den här affären helt enkelt är en morot till Erdogan?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det, det är både piska och morot. Den här affären den måste ju godkännas av den amerikanska kongressen och den amerikanska kongressen är, där finns ett väldigt starkt stöd för Finlands och Sveriges NATO-ansökningar och de kommer aldrig att godkänna den här affären om de inte har fått försäkringar om att Turkiet eh, tänker eh, lägga ner sitt veto mot Sverige och Finland. Eller att till och med så att det är redan att man, man genomför vapenaffären först efter att Turkiet har godkänt eh, Sverige och Finland som medlemmar. Eh, så att, eh, det, det är ju inget som kommer att sägas officiellt från amerikanskt håll att om, om inte ni eh, godkänner Sverige och Finland så får ni inte köpa vapen från oss. Men underförstått är det det som gäller. Och det här gör ju USA därför att man vill få slut på det här eh, spelet liksom, som har varit nu mellan Sverige och Finland och, och Turkiet och som har tagit en massa kraft och, och energi och, och fokus eh, bort från eh, kriget i Ukraina.
0: Det här låter som en stor affär.
1: Det är en väldigt stor apenaffär. Det är en av de absolut största affärer som USA gör eh, de, här, de senaste åren. Och det handlar om 20 miljarder eh, dollar så att det är väldigt mycket pengar eh, och det är också vapen som går till en NATO-allierad och normalt sett så är det ju inga problem att sälja vapen mellan eh, USA och Turkiet men USA har varit väldigt upprörda över hur Erdogan har eh, dels gått in i Syrien eh, dels varit upprörd över att eh, USA har använt de här syriska kurderna för att strida mot eh, islamiska staten terrorgruppen som finns i Syrien och Irak eh, och allra mest upprörd har USA varit eh, över att Turkiet har köpt ett ryskt luftvärnsystem som heter S400 och det gjorde man trots att USA sa till Turkiet att köper ni det så kommer vi att liksom, ställa till problem för er eh, och det som USA gjorde var att man direkt plockade bort Turkiet från möjligheten att köpa F-35 som är det avancerade planet. Och så la man det här med F-16 på is. Men nu har man ett behov av att återförbättra relationerna med Turkiet. Och då passar det väldigt bra om man då kan hjälpa Sverige och Finland att få medlemskap i, i NATO genom att göra den här affären.
0: Är det så att det här är någonting som Erdogan ändå har velat att det ska hända?
1: Absolut. Det är det här som har varit det, det verkliga skälet skulle jag vilja säga. Till att eh, han har motsatt sig eh, Sveriges och Finlands NATO-medlemskap. Vi ska ju komma ihåg att eh, under vå förra våren då, i våras när det var diskussioner om att Sverige och Finland skulle ansöka om medlemskap. Då sonderade man ju terrängen naturligtvis med alla andra NATO-länder för att höra om hade de något emot det. Och Turkiet hade absolut ingenting emot att Sverige skulle bli medlem. Förrän Erdogan plötsligt kom på att det här kan jag ju utnyttja som utpressning för att få någonting annat. Och naturligtvis så skulle han gärna se också att han fick en, en massa kurdiska aktivister i Sverige utvisade till, till Turkiet. Och han skulle gärna se att Sverige terrorklassade YPG som är den här syrisk-kurdiska gruppen på samma sätt som man har terrorklassat PKK. Men det är ju egentligen liksom ett sidospår. För det viktigaste för Turkiet det är ju att få köpa de här slitsurplanen. För det handlar ju om Turkiets säkerhet och förmåga att försvara sig.
0: Sen är det ju så, USA försöker ju också få Turkiet att införa sanktioner mot Ryssland, men Erdogan och Putin är vänner. Hur skulle du säga att det här påverkar relationen mellan Turkiet och USA?
1: Det har påverkat relationen väldigt negativt under en tid. Det har varit dåliga relationer, ovanligt dåliga relationer mellan Turkiet och USA under rätt lång tid. Eh, och det beror ju delvis på att Erdogan hela tiden spelar dubbelt, han vill vara kompis med Putin samtidigt som han vill vara kompis med USA samtidigt som han vill vara den stora sultanen i, i, i Mellanöstern. Eh, så att, eh, det, det är också väldigt märkligt kan man tycka att eh, Turkiet som ett NATO-land inte har infört några sanktioner mot Ryssland. Alla andra NATO-länder har gjort det. Och det har ju på något sätt förväntats av alla att man ska göra det men på något sätt så har Turkiet lyckats slingra sig undan det här och, och istället så har man nästan agerat lite grann sanktionsbrytare eh, genom att hjälpa Ryssland på olika sätt. Och det här har ju USA accepterat därför att samtidigt så har Erdogan haft den här lite medlarollen. Eh, han har varit kompis med både Ukraina och med Putin och eh, har så att säga lite grann hjälp båda två och har, har lite grann straffat båda två. Och USA ser Erdogan som en viktig länk till Putin. Vill man påverka Putin så är det väldigt bra att gå via Erdogan. Och därför har man inte bråkat så mycket om det här om att eh, Turkiet inte har infört några sanktioner. Men på många sätt är det ju väldigt märkligt.
0: Den här eh, vapenaffären nu då mellan USA och Turkiet eh, om den går i lås, vad skulle det innebära för Ukraina?
1: Alltså in ingenting direkt annat än möjligtvis indirekt. Om, om USA... Eh, utan att så att säga officiellt säga någonting om det. Eh, säger till Turkiet att eh, ni, ni måste skicka fler militära drönare till rukajerna. Eh, ni måste se, se till att stoppa eh, smugglingen av eh, högteknologiskt material. Som eventuellt går från, genom Turkiet till Ryssland. Den typen av indirekta effekter kan det ju bli. För de här planen som Turkiet vill ha. Det är ju ingenting som man så att säga använder för att attackera någon annan utan det är ju i första hand tänkt liksom för att kunna eh, försvara sitt eget territorium plus naturligtvis om man nu skulle vilja gå in i Syrien igen och attackera kurder eh, de kurdiska grupperna där eller in i Turkiet då, då är naturligtvis de här planen väldigt eh, effektiva för de, de kan du ju bomba alla möjliga mål med
0: Och för Sveriges räkning då vad skulle det innebära om affären går igenom?
1: Ja, det skulle ju sannolikt innebära att Turkiet då kommer att eh, godkänna Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. Eh, för det kommer ju vara ett, ett underförstått villkor för att USA ska sälja de här planen. Och det är också så att den amerikanska kongressen, även om de nu skulle godkänna affären eh, någon gång här under våren redan, så kan de när som helst fram tills att planen har blivit levererade stoppa affären om de ser att Turkiet... Fortsätter ska exempelvis med att godkänna Sverige och Finland.
0: Efter pausen så ska Wolfgang få berätta om hur han tycker att Ulf Kristersson och Tobias Billström hanterar NATO-frågan. Vi är snart tillbaka.
2: Cool fact. En krokodil kan inte sticka ut sin you can kan du få for i en månad eller under en år i några stater. United Healthcare short-term-insurance-plans- underwritten av Golden rule insurance
1: Company, offer flexibel, coverage för dig. Lär mer på uh1.com.
0: Aktionen att hänga upp en docka som föreställer Erdogan upp och ner- vid Stockholms stadshus har rört upp starka känslor i Turkiet- Ja, dockan av Erdogan som hängde upp och ner utanför stadshuset i Stockholm skapade rubriker. Och Turkiet stoppade talmannen Andreas Norrlén från att resa till Ankara. Var det rimliga reaktioner efter aktionen? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Alltså det var möjligtvis en rimlig reaktion från Turkiet för att Turkiet tycker illa om att deras ledare blir uthängd eller skandaliserad. Och framförallt vet vi ju att Erdogan personligen är väldigt känslig för den här typen av påhopp. Det finns ju till och med lagar i Turkiet där man inte får förelämpa presidenten. Eh, däremot så var väl de svenska reaktionerna lite överdrivna. Eh, det lät som att det var mer eller mindre, hade varit en krigsförklaring från Sverige eh, gentemot Erdogan och det var det ju inte riktigt. Det här var ju en del i, i liksom en men tämligen normal demonstrationskultur som vi har i Sverige där man kan genomföra den här typen av aktioner. Det var ingen som blev skadad, ingen som blev dödad eh, och det här med att det skulle handla om en skenavrättning det var ju någonting som eh, de som hävdade det la in i, i, i liksom sin egen tolkning av vad det var som gjordes. Liksom. Så att jag, jag tycker att Sverige likväl, alltså Sverige i, i, i bemänningen då, Ulf Kristersson och eh, Tobias Bildström, de gick lite väl långt i sina fördömanden av det här. Det, det lät ju som att de försvarade Turkiet snarare än att försvara de demokratiska fri- och rättigheterna här i Sverige.
0: Hur tycker du för övrigt att eh, Ulf Kristersson och Tobias Bildström hanterar den här frågan?
1: Jag, jag är inte imponerad kan jag säga. Jag, jag tycker ju att eh, de borde själva ha insett att eh, det inte handlar så mycket om vad, vad, vad Sverige kan göra för att bli godkända utan det handlar väldigt mycket om det här att Turkiet vill ha någonting annat och så använder man Sverige som, som vapen i den här utpressningen gentemot USA. Och jag kan förstå om Sverige känner ett behov av att visa att man verkligen försöker göra allt man kan för att uppfylla det här avtalet man har skrivit på med Turkiet och Finland. Eh, men det måste ju ändå finnas någonstans, någon slags gräns i hur mycket man är beredd att krypa för Turkiet och den gränsen tycker jag är både nådd och överskriden vid det här laget.
0: Tror du att de tycker att det är lite skönt med den här vapenaffären nu mellan USA och Turkiet?
1: Det, det tror jag att de tycker för det är på något sätt, det, det lättar ju lite grann på trycket på dem att då behöver de inte längre bry sig lika mycket om de nu gör samma tolkning som jag att det här, är, det här kommer att göra att Erdogan kommer att känna att han har fått vad han vill ha för att godkänna Sveriges och Finlands ansökan.
0: Turkiet går också till val senare i år. Hur ligger Erdogan till?
1: Han ligger lite pyrt till. För han, det är ju ekonomisk kris i Turkiet och eh, hans popularitet har sjunkit. Eh, och det är ju ett annat skäl till varför han inte har godkänt de här NATO-ansökningarna. är ju att han vill, han vill kunna spela tuff så att säga, gentemot kurderna i, 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 för sin inhemska publik. Och visa att han verkligen gör allt för att so få stopp på terrorismen och så vidare. Genom att sätta press på Sverige och Finland. Eh, och det, vill han säkert, det vapnet vill han säkert ha kvar också tills valet är överståndet. Då. Han i, i sin egen ögon, då förhoppningsvis har, har gått segrande ur striden.
0: Om nu affären går i lås, när är Sverige med i NATO?
1: Det är svårt att säga. Eh, det finns ju en möjlighet att eh, beroende på när valet hålls i Turkiet om det blir i maj eller juni eller senare så finns det en möjlighet att om valet är avklarat före sommaren då kanske det kan bli ett godkännande då, direkt efter valet. Men sen har ju då, om det inte blir det, då har ju den turkiska parlamentet precis som i Sverige någon slags sommarledighet där mitt i. Och då kanske de inte träffas igen förrän september oktober. Och då kan du dra ut ända till dess innan det blir ett godkännande. Men man kan ju också tänka sig att Erdogans helt enkelt sammankalla parlamentet om det är så att han känner att nu, nu måste jag göra det här för att den här vapenaffären ska gå igenom. Då fixar han nog ett godkännande i alla fall.
0: Tack för idag, Volkan. Tack. Sist här, Volkan Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Diana Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.
2: Say hello to a new era of mental health care.